0: Hallo und herzlich willkommen zur zwanzigsten Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wir nullen wieder, wir sind bei einer Null am Ende, deshalb gibt es heute, wie bei der zehnten Folge, ein Double Feature. Doch bevor ich darauf komme, äh, der übliche Rückblick äh, interessant war, ich habe mal einen Kommentar bekommen, ich glaube es war der dritte Kommentar auf meinem Blog in Anführungszeichen Blog, das ist ja wirklich nur so ein Feigenblatt, damit man die Sachen auch irgendwo findet im Internet. Und zwar war der Kommentar von Arno Endler persönlich, wer sich nicht erinnert, das war der Autor, den ich in Folge 18 vorgestellt habe. Da habe ich ja kein Buch konkret vorgestellt, sondern ein Autor, dessen Kurzgeschichten ich sehr toll finde. Ja, und er hat, wie gesagt, über die Kommentarfunktion des Blogs mir geschrieben und ja fand meinen Beitrag, meinen äh, Podcast zu seiner Person, fand er gut. Hat ihm sehr gefallen und äh, hat dann nochmal sich dazu geäußert, dass seine Homepage ja äh, aus meiner Sicht nicht so üppig aussieht. Darüber haben wir uns dann kurz ausgetauscht. Ja, und dann noch ein Punkt, aber da äh, spreche ich erst drüber, wenn es äh, wahr geworden ist. Ja, das Thema der heutigen Folge habe ich schon sehr lange geplant, weil es ja ein Double Feature sein sollte. Das heißt, ich habe mir schon früh überlegt, Mensch, welche zwei Bücher kann ich denn mal gemeinsam besprechen? Das war ja bei Folge 10, die beiden Bücher zum Thema Geld, Reichtum in der Gesellschaft. Und dann fiel mir ein, dass ich mal zwei Bücher äh, gelesen hatte, die beide ein Thema hatten. Dass damals, als ich äh, diese beiden Bücher vor Augen hatte, noch nicht so die Akutheit in, in der jetzigen, äh, nein, nochmal, nicht so äh, in der Öffentlichkeit die äh, Dramatik hatten, die es jetzt habe. Es geht nämlich um das Thema Krieg und die Folgen von Krieg. Und das ist ja jetzt gerade durch die Flüchtlingsgeschichte wieder ein sehr ja, akutes Thema. War mir damals aber natürlich noch nicht so klar, weil das hat sich ja erst in den letzten Wochen so entwickelt und äh, diese grobe Planung für das Double Feature habe ich eben schon vor fast zehn Wochen gemacht. Was dann noch wieder erstaunlich war, dass just in der letzten Woche ähm, Schall und Rauch, das ist auch ein Podcast, Podcast, den ich höre, eine neue Folge veröffentlicht hat nach langer Pause und es da auch um das Thema Flüchtlinge äh, ging und ähm, auch eben dadurch natürlich auch um das Thema Krieg und äh, das will ich kurz erzählen, weil das fand ich wirklich sehr passend zu den Büchern, die gleich kommen. Da erzählte der Hoaxmaster, dass er es mal erlebt hat, wie ähm, die Wohnung eines Freundes, in der, bei dem er gerade zu Besuch war, da mussten sie beide die Wohnung recht kurzfristig verlassen, weil es eine, weil eine Bombe entschärft wurde oder entschärft werden sollte. Und dann sind sie halt, haben sie sich einfach nur das Bier geschnappt, was sie gerade trinken wollten, und sind aus dem Haus gegangen. Und dann sind ihnen andere Leute begegnet, ältere Herrschaften. Also der Hogsmeade-Master erzählte, er war damals 19, ist also auch schon eine Weile her. Ähm, ich darf das sagen, weil ich noch ein bisschen älter bin. Und ähm, da sind ihnen ältere Herrschaften begegnet, die, obwohl es äh, Sommer und entsprechend warm war, ähm, mit Hut und Mantel auf der Straße waren und mit dem Koffer also keinem großen Reisekoffer, klein, aber mit dem Koffer. Und er hat dann damals gefragt, wieso haben sie denn hier einen Koffer dabei? Ja, wieso, da sind meine ganzen Papiere drin. Das heißt, die Leute waren äh, Jahrzehnte nach dem Krieg, das waren offensichtlich Menschen, die den Krieg persönlich miterlebt haben, die waren immer noch darauf gepolt, äh, jederzeit kurzfristig das Haus zu verlassen und dann alles Wichtige an Dokumenten mitzunehmen, was äh, aus ihrer Sicht wichtig war. Und ja, das hat damals, so erzählte der Hoax mal, hat ihn damals sehr bewegt, weil das den Unterschied zeigte zwischen ihm und diesen Menschen. Und das ist genau das Thema, um das es jetzt geht. Es geht nämlich zum Ersten um das Buch... Ich sage erstmal die Autorin, weil das ist die Autorin von beiden Büchern. Die Autorin ist Sabine Bode, die ist selber geboren, 1947. Ich betone das so, weil das bei diesem ganzen äh, Thema jetzt, bei diesen beiden Büchern, ist es immer sehr wichtig, es geht immer sehr um Jahrgänge. Also sie selber ist geboren, 47, ist freie Journalistin und die hat diese beiden Bücher geschrieben. Das erste Buch, und da ist auch die Jahreszahl wichtig, weil das ist auch schon wieder zehn Jahre alt, das Buch heißt Die vergessene Generation, die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Und ja, das sagt eigentlich schon alles, <lacht> könnte jetzt Schluss machen, nein, also ähm, da geht es eben darum, um die Kriegskinder und das wird bei ihr so definiert, es geht um die zwischen 1930 und 1945 Geborenen, also die, die wirklich während der Nazizeit und auch natürlich während des Krieges geborenen Menschen ähm, da ist es so, dass ich gleich mich wieder an meine eigene erste Folge erinnert habe. Das war ja die Biografie, falls sich jemand an diese schreckliche Akustik erinnert, die Biografie von Armin Maywald, der ja auch in dieses Fenster fällt, was den Jahrgang angeht. Und in seiner Biografie ja auch erzählt von Krieg, von Flucht aus dem zerbombten Köln in den Osten, vom Osten wieder zurück nach Bayern, wie er da die Kindheit in der Nachkriegszeit erlebt hat. Und er wäre sozusagen ein perfektes Beispiel für das erste Buch, in dem es, wie gesagt, um die Kriegskinder geht. Und die Autorin sagt eben, es ist halt ein schwieriges Thema. Es war schwer, da Gesprächspartner zu finden, weil viele doch immer noch dicht machen, wenn es um dieses Thema geht. Also die Betroffenen ähm, war dann auch manchmal der Konflikt eben. Es ist eben beides gewesen, wie ich eben schon sagte. Es war die Kriegszeit, es war aber auch die Nazizeit. Und es war eben oft so, dass man, ich sage jetzt mal, dass man sagte, Deutsche dürfen kein Opfer sein, die Deutschen waren die Täter. Und dass sie selber irgendwo auch Opfer waren, nämlich unter dem Krieg gelitten hatten oder gerade die Kinder, die ja, sage ich mal, selber nichts für die Nazizeit konnten, dann aber in dieser Nazizeit und Kriegszeit geboren worden sind, dass die traumatisiert waren, dass es eigentlich eine ganze traumatisierte Generation war. Ja, das wird manchmal nicht so gesehen von einigen Menschen und darum geht es eben in erster Linie, um diesem, in diesem Buch dieser traumatisierten Generation irgendwie eine Chance zu geben, ähm, über ihr Schicksal zu reden, weil das wurde halt nicht getan, das wurde alles verdrängt. Die Eltern dieser Kriegskinder haben wahrscheinlich sowieso alles verdrängt, was sie selber erlebt haben, aber waren auch traumatisiert und haben das natürlich an die Kinder weitergegeben. Es gab auch keine Unterstützung von medizinischer Seite, weil alle diese Folgen von Krieg, äh, seelischen oder psychischen Folgen von Krieg, wurden von der Medizin gar nicht gesehen. Damals musste alles in der Medizin irgendwie eine eine organische Ursache haben. Dass etwas eine rein psychologische, psychosomatische Ursache hat, das, das gab es damals in der Denke der Medizin gar nicht. Also in der Nachkriegszeit bis 50er, 60er Jahre. Ja, es kommen dann doch, weil obwohl es schwer war, Leute zu finden, ähm, kommen dann natürlich Betroffene zu Wort. Erstmal zwei Frauen, die dann so Bilanz ziehen, die sagen, erst im Alter, und zwar im Rentenalter, als sozusagen nicht nur die Kinder aus dem Haus, sondern also die eigenen Kinder aus dem Haus, sondern auch der Job vorbei und man sozusagen Zeit hatte, sich mit sich selber zu beschäftigen, dann kamen diese Frauen erst dazu, äh, sich mal mit ihrem eigenen Leben, äh, mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte auseinanderzusetzen. Und ein typisches Beispiel ist natürlich das Thema Hunger, dass sie als Kinder Hunger gelitten haben und es danach dann immer, als es denn Essen gab, natürlich immer hieß ja Teller leer essen und äh, die können eben kein Brot wegwerfen, bis es total schimmelig ist. Das sind alles Folgen dieser Erlebnisse aus der eigenen Kindheit, die eben entweder noch während des Krieges oder in der Nachkriegszeit war. Dann natürlich auch das Thema Flucht, was ja jetzt gerade sehr aktuell ist, dass es da eben unter den Flüchtenden tatsächlich äh, Verteilungskämpfe gab, dass die Flüchtlinge, die äh, aus den äh, Ostgebieten in die Westgebiete äh, geflüchtet sind, dass die natürlich da auch nicht mit, nur mit offenen Armen empfangen worden sind, dass Kinder verloren gegangen sind auf der Flucht, das wird da alles sehr ausführlich beschrieben. Ein spannendes Kapitel fand ich dann noch. Das heißt auch sehr passend Nazi-Erziehung, Hitlers willige Mütter. Da geht es um ein Buch wiederum von Johanna Haarer mit Doppel-A, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und da werden doch sehr, sehr eigenwillige Erziehungsmethoden beschrieben, wobei das Erziehungsmethoden klingt dann so, wenn das Kind schon älter ist. Nein, es geht wirklich schon direkt nach der Geburt los. Also diese Frau, und das hat sie in diesem Buch eben niedergelegt, war eine Verfechterin dessen, was man leider teilweise noch bis in die 70er praktiziert hat. Zum Beispiel, dass eben Mutter und Kind nach der Geburt sofort getrennt werden. Dass das Kind erstmal für 24 Stunden weg von der Mutter und dann das erste Mal höchstens angelegt wird, an die Brust angelegt wird und äh, dann auch gleich wieder von der Mutter getrennt wird und so. Und das geht alles zurück auf dieses Buch dieser Frau, was eben in der Nazizeit entstanden ist und dann eben auch praktiziert wurde. Und das geht eben noch so weiter mit, äh, wie man ein Kind trocken kriegt und so, also mit äußerst rabiaten Methoden die, wie gesagt, in einigen Punkten von den Krankenhäusern noch bis in die 70er praktiziert worden sind. Also, wenn ich mich recht erinnere, so wie ich das von meinen Kindern kenne oder von den Geburten meiner Kinder kenne, dass da da war das Kind direkt nach der Geburt, blieb bei meiner Frau. Und die geht zwar die ganze Zeit. Und so lange, bis meine Frau das Krankenhaus verlassen hat. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, hat meine Mutter erzählt, nee, bei meiner Geburt und ich bin Jahrgang 71, da war das noch nicht so. Da wurde das noch anders gehandhabt. Und das Interessante ist, dass dieses, was man heute so schön Rooming In" nennt, also Mutter und Kind bleiben zusammen nach der Geburt, das gab es schon in den 20er Jahren, wurde dann aber ne, in, zur Nazi-Zeit eben auch auf Basis dieses Buches wieder abgeschafft. Ja, und natürlich waren, war Prügel selbstverständlich zu Hause in der Schule. Leider Gottes, das ist alles noch so und das geht ja auch, ist ja nicht zu Ende in den 50ern, 60ern, das ging ja sicherlich auch noch eine Weile weiter. Ich persönlich habe es in der Schule und zu Hause nicht mehr erlebt, aber ich bin ja auch kein Kriegskind nach der Definition. Ja, es kommen dann nochmal zwei Männer zu, zu Wort, wie die das so erlebt haben als Kinder. Ähm, musste mich dann so ein bisschen äh, erinnern, also es ist wie gesagt, ich bin Jahrgang 71 kommt gleich nochmal äh, zum Thema, mein Vater ist Jahrgang 42, fällt also auch da rein und ähm, da sehe ich das eben auch, der hatte in der Nachkriegszeit natürlich nicht die Chancen, die ich hatte, denn äh, in der Nachkriegszeit, äh, ich weiß, er erzählte mir mal, er ist zigmal um, zigmal zu übertrieben, also er ist wirklich oft umgezogen, immer wieder auf eine neue Schule gekommen, sich immer wieder an neue Leute gewöhnen lange Schulwege gehabt zu Fuß, nicht so wie heute, wo die Kinder mit dem SUV 200 Meter gefahren werden, um mal dieses Klischee herauszuholen, sondern der musste eben lange Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrer zur Schule. Das ist das eine und das andere ist, es wurde auch von Seiten seiner Eltern eben nicht so viel Wert darauf gelegt, auf eine, sag ich mal, ausführliche Schulbildung. Schulbildung wurde von den meinen Großeltern väterlicherseits eben gesagt, also wurde auf das Notwendigste reduziert. Es war wichtiger, schnell Geld zu verdienen und das ist natürlich ähm, auch eine ganz andere Lebensgeschichte als meine. Meine Eltern haben immer gesagt, für mich, mich unterstützt, haben gesagt, so, je mehr Bildung, desto besser. Und ich habe es eben auch angenommen und das hat mir auch Möglichkeiten eröffnet, die mein Vater zum Beispiel nie hatte. Und das ist wirklich so, wenn man dieses Buch liest, dann, also je nachdem welches Alter, welcher Jahrgang man selber ist und welcher Jahrgang wiederum die Eltern sind, erkennt man doch einiges wieder aus der äh, aus dem Leben der eigenen Eltern. Ja, das Buch ist erschienen bei Piper. So heißt er, Piper München oder Piper, ne, spricht man wahrscheinlich Piper aus. Ist erhältlich als gebundene Ausgabe, Taschenbuch, Kindle, Hörbuch zum Download, als Audio-CD, aber gekürzt. Interessanterweise gesprochen von den beiden doch recht bekannten Schauspielern äh, Hannelore Hoger und Charles Brower. Alles erhältlich bei Amazon. So, und wie ich schon sagte, ich bin Jahrgang 71. Ich habe hab Eltern, die auf die sich das erste Buch bezieht. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Buch, das Frau Bode geschrieben hat, und das heißt passenderweise KriegsEnkel. Ist vier Jahre später erschienen und hat den Untertitel Die Erben der vergessenen Generation. Denn Frau Bode schrieb dann in diesem Buch, in diesem zweiten Buch, als sie das erste Buch veröffentlicht hat, haben sich natürlich unheimlich viele Leute bei ihr gemeldet, die sich vom ersten Buch angesprochen fühlten, also Kriegskinder. Aber es kam, meldeten sich auch die Kinder der Kriegskinder bei ihr und sagten, ja, aber was ist mit uns? Und die eben, so wie ich gerade sagten, ihr Buch gelesen haben und ihre Eltern in dem Buch wiedererkannt haben, aber dann auch über sich selber nachgedacht haben. Und konkret geht es in diesem Buch eben, Kriegsenkel, um die zwischen 1960 und 1975 geboren. Und das ist eben, wie gesagt, genau, da fällt mein Jahrgang, der meiner Frau, der meines Umfeldes. Also ne, meistens hat man ja Freunde, die so ungefähr den gleichen Jahrgang haben. Ich denke dann aber eben auch an äh, den Hoaxmaster, von dem ich am Anfang erzählt habe. Ähm, und auch seinem Gesprächspartner bei Schall und Rauch oder auch Psychotalk, wenn ich da so überlege, ja, das ist alles so dieses... Äh, Fenster 1960 bis 1975, sofern man die Geburtsjahre dieser Leute kennt, aber manchmal erfährt man sie ja doch irgendwie. Oder Einschlafen-Podcast habe ich gerade, äh, live im Stream gehört, bevor ich hier angefangen habe. Also, wenn ich mal das so und das sind halt wir. Es wird jetzt sicherlich Zuhörer geben, die da nicht reinfallen, aber wenn ich so an mein Umfeld denke, dann ist das eben unsere, dann sind wir diese Kriegsenkel, in denen es um dieses Buch geht, ja, ich habe dann mal ein Zitat daraus geschrieben, was ich so gut fand, dass ich es hier äh, wörtlich wiedergeben wollte. Ist es möglich, dass eine Zeit, die über 60 Jahre zurückliegt, so stark in unser Leben als nachgeborene Kinder hineinwirkt? No, weil 60 Jahre bezogen auf Veröffentlichung des Buches. Ja, jetzt haben wir schon, ne, jetzt haben wir schon 70 Jahre. Aber hat es immer noch ein Hat dieser Krieg, der damals vor 70 Jahren zum Glück zu Ende war, immer noch Auswirkungen auf unser Leben? dass die Frage muss sich jeder Betroffene selber stellen. Und jetzt ist es eben auch so. Jetzt ist es wieder nämlich so, dass die Eltern, das war ja schon im in, in Bezug auf das andere Buch habe ich das erwähnt, die Eltern kommen zur Ruhe. Gut, meinten, da das Buch jetzt schon etwas älter ist. Meine Eltern sind jetzt beide in Rente. Ja und machen sich dann vielleicht auch mal Gedanken darüber, was ihnen so im Leben alles widerfahren ist und gucken sich ihre Kinder an, also in diesem Fall mich, gucken sich aber vielleicht auch ihre Enkel an, weil da muss man ja auch wieder dran denken. Es gibt da ja auch wieder Enkel. Also ich habe zwei Söhne und ähm, warum ich jetzt gezögert habe, ist eine lange Geschichte. Ich habe zwei Söhne und die gucken natürlich auch, wie erziehe ich meine Kinder und wie leben oder was legen die für eine für naturell an den Tag wie gehen die mit Geld um was ja ein beliebtes Thema ist und so und das unterscheidet sich halt nochmal wieder sehr stark ein entscheidender Unterschied ist sicherlich auch dass die Eltern also meine Elterngeneration die Kriegskinder dass die doch sehr stark die Nazizeit verdrängt haben eigentlich nicht sie selber aber von deren Eltern wurde die Nazizeit eben komplett totgeschwiegen es war kein Thema wurde alles verdrängt das heißt unsere Eltern haben sich nicht viel mit der Nazizeit beschäftigt. Wir aber wiederum, jetzt meine Generation, wir haben das Thema in der Schule wirklich durchgekaut. Also mehr, als es, glaube ich, heute wieder der Fall ist. Also ich kann mich erinnern, wir haben im Geschichtsunterricht äh, Schwarz-Weiß-Filme gesehen, wo äh, in irgendeinem Konzentrationslager mit einem Bulldozer die Leichen zusammengeschoben worden sind. Das wurde uns damals in, in einem relativ jungen Alter gezeigt, das wird heute, glaube ich, nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, wenn es wieder gemacht werden würde. Äh, wahrscheinlich im Verhältnis zu dem, was Menschen, junge Menschen heutzutage sich an Filmen angucken, wird sie das nicht sehr schocken. Vielleicht doch, weil sie sehen, das ist real. Das ist nicht irgendwie Make-up, special effekt CGI oder so, sondern das sind, da wurden wirklich die Menschen mit dem Bulldozer in die Gräber geschaufelt, weil es einfach so viele waren. Also das waren Aufnahmen, nachdem die Lager befreit worden sind. Die Nazis haben das selber wahrscheinlich nicht so gefilmt. Also wie gesagt, das ist eben auch so dieser unterschiedliche Umgang mit der Vergangenheit, die zwar jetzt weiter zurück ist, aber vielleicht zu meiner Jugendkinderzeit äh, doch ausführlicher besprochen wurde als in der Kindheit meiner Eltern. Und wie ich schon erwähnte, ist es eben auch dieses Thema, vorhin schon mal das Thema Essen, wie man mit Essen umgeht, äh, dann äh, wie man mit Geld umgeht. Die Generation meiner Eltern ist eher die, die so auf, äh, ja, Besitzstandswahrung und Sparen und Sicherheit und auf die hohe Kante legen, während eben meine Generation vielleicht die ist, die mehr sagt, mehr auf Konsum ausgerichtet ist und das ist vielleicht sogar noch stärker wieder in der nächsten Generation. Also wenn ich sehe, dass mein Sohn sich äh, gerne von seinem ersparten Geld äh, gerne auch mal das aktuelle iPhone kauft, dann kann ich das selber schon gar nicht mehr so nachvollziehen. Würde ich wiederum nicht machen und meine Eltern dreimal nicht. Und so geht das wieder eine Generation weiter. Ja, wie gesagt, ähm, sehr spannendes Buch, äh, in dem viel mehr Betroffene zu Wort kommen. Weil vielleicht sie auch mehr da gefunden hat. Dass, äh, und da findet sich jeder, glaube ich, irgendwo wieder. Und ähm, ich möchte noch mal einen Satz zitieren der so ein bisschen auch äh, zu meiner persönlichen Situation passt, nämlich äh, es fängt an, Kriegsenkel sind in ihrer Mehrzahl geprägt von einer außergewöhnlichen Loyalität gegenüber Mutter und Vater, nicht selten eine Loyalität, der sie ihre eigene Weiterentwicklung und ihre Wünsche nach er Unabhängigkeit unterordnen. Also ich weiß nicht, ich kann nur für mich reden, ich habe generell eine sehr ausgeprägte Loyalität. Das führt eben wirklich dazu, dass man manchmal seine eigene seine eigene Wünsche unterordnet. Und das muss ich gerade persönlich äh, bei mir feststellen. weiß nicht, ob das jetzt was mit dieser Kriegsenkel-Kriegskinder-Geschichte zu tun hat, aber mich hat dieser Satz doch sehr ja, berührt, weil, er, weil ich mich davon sehr angesprochen fühlte. Ja, ähm, interessant ist vielleicht noch im letzten Kapitel dieses Buches, gibt es dann einen Perspektivenwechsel. Da kommt nämlich nochmal wieder ein Kriegskind zu Wort und berichtet aus seiner Sicht, wie es selber eben die Kriegskinder also seine eigenen Kinder wahrnimmt. Ja, das Buch ist erschienen im klett cotter verlag und gibt es auch als gebundene Ausgabe. Taschenbuch, Kindle, Hörbuch, auch gekürzt. Allerdings jetzt vorgelesen von Claudia Michelsen und David Streso, auch zwei bekannte Schauspieler, die sicherlich auch gut vorlesen können. Ja, ich merke gerade, das hat mich jetzt doch ein bisschen aufgewühlt, aber warum nicht? Ist ja halt ein sehr persönlicher Podcast, ja, beide Bücher, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, äh, sind zu mir gekommen über meine Frau, die sie gelesen hat und wodurch ich dann auf die Idee gekommen bin, sie auch zu lesen. Die versorgt mich auch weiter reichlich mit Nachschub. Mein Stapel auf meinem Nachttisch ist groß. Ich kann natürlich nicht so schnell lesen, ähm, dass ich dann auch, sage ich mal, äh, von einer Woche zur nächsten. Aber ich habe immer noch genug. Andere Bücher, ich kann jetzt gar nicht konkret sagen, welches Buch ich als nächstes vorstelle, weil ich habe Sachen, also sozusagen noch alte Bücher in Anführungszeichen, an die ich mich äh, erinnere. Ich habe, lese auch aktuellen Buch. Also je nachdem, was als nächstes, äh, wie schnell ich bis nächste Woche vielleicht das Buch durch habe, was ich gerade lese. Ich höre auch noch ein Hörbuch parallel. Lasst euch einfach überraschen. Es war, glaube ich, heute eine sehr ja, anstrengende Folge. Ich hoffe nicht für euch zum Hören. Aber für mich und wir hören uns dann in einer Woche wieder zur nächsten normalen Folge. Bis dann. Tschüss.